0: Ja, heute das dritte Mal auf der Bühne, aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich habe mir so gedacht, also ich bin so ein Typ, äh, ich kann Langeweile nicht abhaben. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Langweilig sein finde ich ganz schlimm. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache nicht dreimal dieselbe Message, sondern ich mache für jeden Gottesdienst, für jede Celebration eine andere Message. Das heißt also, auch für euch heute Abend habe ich mir was ganz Spezielles überlegt. Ich versuche dann immer, ich frage dann immer, wie alt sind denn die, die so kommen? Wie sind die so drauf und so? Und über heute Abend wurde mir erzählt, ja am Abend so richtig die letzte, da geht es richtig ab, ja? Also da kommen so, ja, ja, das ist ja, oh, nicht so viel, das hat er nicht gesagt, ne? Also, ist ja fast Ekstase hier, aber äh, ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit, noch mal ein bisschen freier zu sprechen, als ich das gestern, heute Morgen oder heute Nachmittag gemacht habe, zu euch zu sprechen. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, wie ihr schon an meiner Arbeit in Berlin gemerkt habt, jungen Leuten eine Vision zu, zu vermitteln für ihr Leben. Jeder von euch hat Potenzial, jeder von euch hat Begabung, wer am Samstag hier war, hat davon gehört und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir dieses Potenzial und unsere Begabung und wenn wir was aus diesem Leben machen wollen, ne, dass wir eine Vision brauchen, eine Idee brauchen, wofür lebst du eigentlich? Und wenn du keine Antwort heute Abend auf diese Frage hast, wofür du eigentlich lebst, bist du genau richtig, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wenn du aber eine Antwort hast, ja, ich weiß ungefähr theoretisch, wofür ich lebe, aber irgendwie kickt mich das nicht mehr an. Also ich, ich spüre das nicht mehr. Ja? Ich brauche einen neuen Drive. Ich brauche irgendwie neue Motivation. Auch da herzlich willkommen. Du bist genau richtig heute. Also im Grunde genommen ist jeder von euch richtig. Ganz ehrlich. Denn egal, wie du bist heute Abend, ich glaube, du bist nicht durch Zufall hier. Ich glaube, das hat einen Sinn und eine Bestimmung, dass du heute Abend hier bist. Dankeschön. Pass auf. Ey, ja, mach doch schon. So. Schreit er mich an, ey. Ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren, ja. Das ist so. <lacht> es ist so, äh, ich bin in Deutschland als Kabarettist unterwegs, also äh, das heißt, äh, ich bin der einzige, meines Erachtens, der einzige christliche Stand-up-Comedian Deutschlands. Ich äh, mache also nicht so sehr viel unter der Gürtellinie, dürfen Christen ja nicht, sondern alles aufwärts, ja. Und äh, ich äh, mag es auch, so einen ganz besonderen Blick aufs Leben zu haben. Und ich wohne in Berlin, seit 15 Jahren lebe ich in Berlin. Und Berlin ist eine Großstadt, 3,4 Millionen Einwohner. Äh, Jedem Stadtteil ist anders, sehr divers aufgestellt. Und die Kids, mit denen ich zu tun habe, die wir haben 16 verschiedene Nationen in der Blue Box. Und äh, eine Sache eint ihr alle, die sind alle wahnsinnig cool. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wann wird ein Junge cool? Der wird dann cool, wenn er so beginnt, das andere Geschlecht zu entdecken. Wenn er merkt, oh, da gibt es ja auch Mädchen. Und plötzlich fangen Jungs an, sich anders zu bewegen, verstehst du? Jo, was geht, Alter? Chicken schicke Man, ne? Und das ist universal, also in ganz, äh, ganz Europa, in Amerika, überall. Äh, ich, es kommt vom Gangster-Rappen her oder keine Ahnung, wo das herkommt. Die sehen das auf MTV, aber plötzlich fangen die an. Vorher gehen die ganz normal und so. Und dann plötzlich Mädels sie: so, Yo, was geht, Alter? <lacht> yeah. Die ziehen sich auch nicht so konservativ an wie ich, mit Hemd in die Hose, Jeans und äh, <lacht> ja. Sondern, <lacht> sondern. So, ihr, ihr dürft nicht so viel lachen, das geht alles von der Zeit Aber ich habe nicht so viel. Also, äh, da wir, äh, und bei uns in Berlin kommt jetzt die sogenannte zweite Welle der sogenannten Baggy Jeans zurück. Ja, ihr wisst, was Baggy Jeans sind, das sind die weiten Hosen. Weißt du, die haben dann alle so die Cappies, habe ich gesehen, die habt ihr noch alle, die sind sehr in bei euch. Ne? Ja? Äh, Joel, gibst du mal dein Cappy, einmal ganz kurz bitte. Äh, genau. Und ist natürlich ganz cool, die so oben drauf zu setzen. Ja, die denken, das sieht cool aus. Ich lasse sie in dem Glauben. Ne? Wäre zu meiner Zeit völlig undenkbar gewesen, dass man Cappy so aufsetzt. Abgesehen davon ist mir die zu klein. Aber äh, gut, ich weiß, die kann man weitermachen. Aber egal, pass auf. Immer Hemd aus der Hose, ganz wichtig. Also alles so raus, was raus zu machen geht. Ne? Und dann gibt die Baggy Jeans. Verstehst du, die Baggy Jeans, Die, da hängt der Schritt hier. Ne? Also die gehen dann auch immer... Jo, was geht, Alter? Hey, yo. Ganz kurz mal, so... Gehe ich vielleicht, wenn ich am Klo war... Und da war kein Klopapier mehr. Ja, dann gehe ich so. Ne? Aber irgendwie ist das cool für die... Wenn man das so sieht, wie die gehen... Mag man fast wirklich an die Evolutionstheorie glauben. Ne? Und zu den Jungen sage ich immer... Ey, Jungs, seid ihr sicher, dass die Mädels das cool finden? Seid ihr ganz sicher... Ja, Mann, ist cool. Ey. Fragst mal die Mädchen, die sagen, es <lacht> geht gar nicht. Aber die Mädchen haben ihre eigenen Probleme. Ne? Wenn die in ihre Pubertät kommen und merken, das sind Jungs, ab dann gehen die immer mindestens zu so 15 aufs Klo. ist dann so, hey, ich muss aufs Klo, kommst mit? Und die anderen 14, alle hinterher. Ja? So, okay, hey, hey, yo, Party, Party. Es ne? ist Wahnsinn, was da so passiert. Aber ich habe ein Problem, ich bin alter Knochen, ich bin 50 Jahre, ich weiß, aus eurer Perspektive ist das so, 50 ist so knapp vor dem betreuten Wohnen, oder? Ich habe in eurem Alter gedacht, ey, wenn 50? Alter, krass, jetzt kommen die sogar schon zum Sterben hier hin, ey. Wow, ne? Aber ich kann euch beruhigen, innen drin bleibt man immer irgendwie so 15, 16, 17, 18, 19, 20, ja, zumindest die Männer, <lacht> So. Der Körper wird älter, sagt auch Paulus schon. Der äußere Mensch wird aufgerieben, aber der innere wird Tag für Tag erneuert. So siehst du dann halt aus. Du kannst nichts mehr machen, das ist einfach. Ne? Jetzt steht da so ein Typ an mir mit der Bagging Jeans hier und die haben die Hose ganz weit runtergezogen, dass man die Boxershorts sieht. Und ich denke so: Boah, ich kann das nicht ertragen. Ich, ich möchte dem immer die Hose hochziehen. Ich, ich, ich kriege da einen Greifreflex. Ich, ich möchte... Ey, Junge, so kannst du nicht. Oh, und dann merke ich so, wie meine Hand ausfährt. Und ich will... Ich kannte den nicht. Wie stand an der Ampel? Ich will dem einfach die Hose hochziehen. Aber das kannst du natürlich nicht machen. Ich habe einen kleinen Trick entwickelt. Und zwar einfach hinten reinspucken. spucken. Ja, das funktioniert. Also äh, da kannst du natürlich jetzt nicht so... Ja, dann musst du so leicht so Nieselregen imitieren, so dann denkt er, es regnet und zieht sich von selbst die Hose hoch. Das geht wirklich. Es funktioniert. Wirklich jetzt. Ja! Pass auf! Wenn du jetzt älter bist als 50, sagen wir mal 60 oder 70, ja, dann musst du ein bisschen aufpassen, dass dein Gebiss nicht mitkommt. Nachher beißt er sich noch in den Arsch. Weißt du? Aber okay, daran merke ich einfach, boah, ey, Thorsten, du bist echt älter geworden und so weiter. Ich lasse das Hemd jetzt mal draußen, sieht vielleicht, naja, okay, müsste man bügeln, aber ist egal. So, Joel, an dieser Stelle gebe ich dir deine Kappe zurück. Dankeschön, kleinen Applaus mal bitte für Joel hier, der am Samstag gestern auch gesprochen hat. So, warum erzählt ihr die Geschichte? Ich erzähle die euch, weil ich wirklich glaube, dass die jungen Menschen die Zukunft sind, aber auch die Gegenwart dieses Landes. Nicht nur dieses Landes, sondern auch das von Deutschland. Also wir, ihr seid nicht nur die Zukunft, sondern ihr seid auch die Gegenwart. Ihr habt eine Stimme. Ihr könnt etwas in diesem Leben verändern. Und ihr habt so viel Power und ihr habt so viel Kreativität und ihr habt so viel Kraft und so viel Dynamik. Und ihr seid noch, noch nicht so, weißt du, wir Erwachsenen, wir sind dann irgendwie so, wir, 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 wir sind so formatiert. Ne? Wir gehen alle so durchs Leben. aufstehen, arbeiten gehen, Fernsehen gucken, hinlegen. Und ihr, ihr habt noch Ideen fürs Leben. weißt Du Du denkst, so, boah, was will ich mal aus meinem Leben machen und so. Irgendwann äh, äh, oh, da heirate ich. Tolle Idee. Ja, und dann finde ich meinen Traummann oder meine Traumfrau und dann äh, wird alles anders. Ähm ja, wird es auch. Aber es ist ein anderes Thema. Gut. Aber darüber hinaus habe ich bei vielen jungen Leuten auch erlebt, dass die Bock haben, radikal Christ sein zu leben. Dass die noch die Kraft haben und die Möglichkeit haben, hier oben das zu denken, was Jesus eigentlich für unser Leben will. Das finde ich cool, trotz Baggy Jeans und allem drum und dran. Ich finde cool, dass du dir in deinem Leben dich noch nicht so gemütlich eingerichtet hast, dass du so ein Wop-Wop-Typ bist. Weißt du, so Wop-Wop. So ein Mayonnaise-Typ nehme ich immer. Weißt du, so wop, alles so schwerfällig und dickflüssig und Veränderung. Oh. Und ihr seid noch so ein bisschen, da geht was bei euch. Und deshalb habe ich folgende Message. Also, äh, ich glaube, dass du eine Vision brauchst, vielleicht schon hast, und ich möchte eine Geschichte vorlesen aus dem Markus-Evangelium. Da geht es nämlich genau darum, eine Sichtweise aufs Leben zu kriegen, eine neue Vision zu kriegen oder überhaupt zum Ersten Mal eine Vision zu kriegen. Obacht, es ist die Heilung des Blinden von Jericho. Ich lese den Text aus der Bibel, aus dem Luther-Evangelium, also Luther-Übersetzung. Ich mag die Sprache, ich bin ursprünglich Schauspieler vom Beruf gewesen und ich liebe Worte, ich liebe diese Sprache. Und jetzt mache ich mal meine Vorlesestimme, okay? Also... Seid ihr soweit? Nee, ist wichtig, dass ihr jetzt zuhörst. Seid ihr soweit? Ja? Achtung, jetzt kommt er schon wieder. So. Also. Und sie, also Jesus und die gesamte Crew, und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger, und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Weg. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als dieser hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, hab Gnade mit mir. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel, viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen dem Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, sei guten Mutes, steh auf. Er, Jesus, ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich dir tun soll? Und er aber sprach, Rabuni, Rabbi, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, gehe hin. Dein Vertrauen in mich hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und er folgte ihm nach auf seinem Weg. Äh, ich finde die Geschichte so cool. Weißt, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Ich hoffe nicht, aber vielleicht schon. Es gibt es gibt's ja, dass man zeitweise blind ist oder ganz blind ist. Ich habe zwei Freunde, die sind blind dann entwickelt man mit der Zeit andere Sinnesorgane. Also ein blinder Freund, den ich habe, der weiß ganz genau, wer in den Raum kommt, wer rausgeht, die, der spürt das irgendwie an den Schritten, an den Geräuschen, an dem Körpergeruch, keine Ahnung. Auf jeden Fall entwickelt man so andere Sinne. Und dieser blinde Bettler, der bartimeus der saß an den Stadttoren von Jericho. Und jetzt hier unter euch, ich weiß, die jungen Leute hier in der Schweiz sind alle Bibelfest. Ne? Jericho, was fällt euch zu Jericho ein? Aus dem Alten Testament. Jericho. Hat irgendeiner eine Idee? Jericho. Was? Die genau, die Mauer ist eingestürzt. Und zwar ist das Volk Israel siebenmal mit Posaunen und Trompeten und Pauken und so weiter herumgegangen, da sind die Mauern eingestürzt und da konnte die Stadt eingenommen werden. Das heißt also, diese Geschichte war im Judentum und Bartimeus war Jude, er gehörte zum Volk der Juden, das war bekannt, das hat man schon von klein auf, diese Glaubensgeschichten gehört. Von klein auf haben die das gehört. Das sind also diese typischen Glaubenstaten, weißt du, wird, oh, und da, damals ist das passiert. Und wir haben damals das erlebt noch. Und wir, oh, da war ganz große Sachen. Und der Petrimeus, der sitzt da, paar hundert Jahre später, an derselben Stelle, in derselben Stadt, wo teilweise die Ruinen noch sichtbar waren von diesen alten Glaubenstaten, mal die Mauern eingestürzt waren, und denkt sich, soll ich dir was sagen? Ich erlebe nichts. Ich höre immer, dass die anderen was erlebt haben früher. Aber ich sitze hier, ich bin blind, ich habe meine eigene Welt, ich habe eine Insicht auf die Dinge, aber ich erlebe das nicht. Ich habe keine Vision, ich habe keine Sicht, ich, ich habe meine Welt hier und meine Welt, damit habe ich echt eine ganze Menge zu tun, weil ich überleben möchte. Und so ein Bettler, der hatte ein ganz armseliges Darlein sein. Der wurde von Verwandten oder Bekannten morgens an die Stadttore gesetzt. Und dann wurde, wurden dem Almosen gegeben. Er wurde also teilweise auch mit Wasser versorgt oder mit Frucht versorgt. Aber da saß der acht, neun, zehn Stunden. Okay? Acht bis zehn Stunden saß der da. Jeden Tag. Sechs Tage die Woche. Und das war sein Leben. Der kannte jedes Geräusch. Der kannte die Marktschreier, der kannte die Geldwechsler, äh, der kannte die Zöllner, der kannte die Römer, der kannte alles und er hat sich das immer vorgestellt, wie wird das wohl sein, wie sehen die Leute wohl aus und so weiter und so fort. Also wenn man blind ist und nicht sieht, dann macht man sich seine eigenen Gedanken, wie die Dinge denn wohl sein sollten, welches Image die haben, welches Bild die haben. Naja und... Dann passiert folgendes, er hört halt, dass dieser Jesus kommt. Jesus war zu diesen Zeiten, du noch, ein absoluter Star, okay? Also die Wunder eilten ihm quasi voraus. Er hey, hat es schon gehört, der Jesus, der hat auf der Hochzeit zu Kana, hat er aus Wasser Wein gemacht, über 300 Liter. Nee. Ja. Und das war richtig guter Wein. Nee. Nee, doch. Und dann wurden die Wunder wahrscheinlich auch immer, wie das bei uns Menschen so sind, ja immer glorifizierter und so. Äh, wahrscheinlich kam irgendwann das Gerücht auf. Ja, weißt du was? Und dann hat er so viel Wein gemacht, da ist er über den Wein gelaufen. Wir Menschen sind ja manchmal crazy, oder? Wir, wir, wir machen da immer irgendwas draus und so weiter. Auf jeden Fall hatte der einen Ruf, der hatte so einen kleinen Starkult zu diesem Zeitpunkt noch. Noch. Und der kommt jetzt mit einer großen Menge da in diese Stadt rein, die so geschichtsträchtig ist, wo so viele große Glaubensdaten passiert sind. Und die Leute... Die, 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 die wollten ihn alle anfassen, die wollten ihn berühren, die wollten einen Blickkontakt, ein gutes Wort von Jesus. Und äh, Jesus geht daher, seine Jünger um ihn herum. Ich habe das heute Nachmittag oder heute Morgen oder wann auch immer schon mal vorgespielt, mache ich jetzt nicht mehr. Aber die, die, die waren immer ganz dicht dran, die Jünger. Ne? Und hätten die damals schon Baggy Jeans gehabt, die hätten die getragen. Die Jünger waren Checker, verstehst du? Die waren in eurem Alter noch jünger. Deshalb hießen sie ja Jünger. Ne, die waren 14, 15, 16. 14, 15, 16, 17. Vielleicht war Petrus etwas älter, 18, 19. Aber das war das Alter mit den, mit den Leuten, mit denen Jesus da zu tun hatte. Die Jünger, die Nachfolger. So jung waren die. Ja? Und wenn die dann um ihn rum waren und Jesus so, er war 30, also 20 Jahre jünger als ich, ne? Und wenn er dann so ungefähr daherging und die Leute um ihn rum, das war schon, ich würde mal sagen, eine Großveranstaltung, eine christliche Großveranstaltung, kann man schon sagen. Und dann ist da der Bartimäus in der Mitte. Und plötzlich, Leute, fängt der an zu schreien. Da stört er die Veranstaltung. Da stört er einfach diese, diese fromme christliche Veranstaltung. Ist doch unmöglich sowas. Ja, was soll das denn? Kann man sich da nicht mal benehmen? Und wie der rumläuft, äh, rumsitzt. Na wirklich. Meine Güte. Und dann sagen die Leute immer noch, hey, sag mal ein bisschen ruhig jetzt, ja? Also da ist der Jesus und er will was sagen und du plärst dir dazwischen. Also wirklich. Meine Güte. Und der ließ sich aber gar nicht davon beirren. Der Barthimeus, der wusste, dieser Jesus kann ihm helfen. Und dann heißt es, und dann schrie er noch lauter. Noch lauter. Okay, Leute, an dieser Stelle muss ich mal zu euch kommen. Wisst ihr, warum? Weil ich den Eindruck habe, dass wir manchmal die Bibel so ein bisschen komisch lesen. Also ich habe jetzt beschrieben, bildhaft und so. Und dann habe ich gesagt, hey, der hat geschrien. Der hatte also kein Mikrofon. Sondern wenn einer schreit, ist das sehr unangenehm. Und ich möchte das mal ganz kurz deutlich machen, wie unangenehm sowas sein kann, wenn jemand schreit. Okay, also es war dann ungefähr so. Es war nicht so Jesus. Hallo. Hallo, ich bin auch noch da. Das war Jesus und die Leute, also ich bitte dich. Was soll das denn? Das ist wirklich unangenehm. Und dann, und dann schied er noch lauter, also ungefähr so. Nein, kleiner Scherz. Hast aber schön gezuckt. Also seht ihr, das, das passt doch in kein Schema, Leute. Das, 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 das stört ja die ganze Veranstaltung, die Organisation, den Zeitplan und so. Man hat doch hier eine Uhr und alles. Ja? Das geht doch nicht, Leute. Man hat doch als Schweizer auch, ich meine, als... Ähm, muss man auch im Schema haben. Und der sprengt das komplett. Und dann sagt Jesus, bleibt stehen und sagt, hey, ruft ihn her. Was mich wundert ist, Jesus wusste ja, hat er ja gesehen, der ist behindert, der hat keine Sehkraft, der, also ich hätte von Jesus erwartet, dass der zu den Behinderten geht. Zu den Menschen mit Behinderung. Der sagt, ne, ruft den mal her, der soll herkommen. Hallo? Also freundlich ist es nicht, ne? Und jetzt kommt so wieder so ein Charakterwechsel von den Jüngern. Vorher, bist du jetzt ruhig, Bartimäus, Du störst. Jesus sagt, äh, hol den mal her und ruft ihn. Hey, yo, pass mal auf, Junge. Ey, der ruft dich, ey. Ey, du, das ist voll cool, ehrlich. Nee, komm, ich bring dich dahin und so. Hier, ich bring den, ich bring den. Ja, ja, ist Bartimäus und ich, wir sind so, ja. Ne? Das ist voll Banane, was da passiert. So musst du mal die Bibel lesen, Alter. Die Bibel ist kein langweiliges Buch. Da muss man ein bisschen, bisschen gucken, was da passiert. Das ist total witzig. Und dann kommt der bartimeus zu Jesus. Und jetzt kommt der Knaller. Mal ganz im Ernst. Also Jesus, den halte ich für sozial sehr kompetent. Der hat also eine Menge kluge Sachen gesagt. Aber an der Stelle, ey, da habe ich schon meine Anfragen. Da steht der Blinde vor ihm, offensichtlich blind. Und dann sagt, Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Also ich würde mal sagen, wenn der das nicht weiß, ne, dann haben wir echt ein Problem. Ja. Aber siehst du, diese Frage ist total wichtig. Weil Jesus macht nicht einfach was und überfordert dich oder übervorteilt dich, und sagt, ey, pass auf, ich dränge dir jetzt ein Wunder auf, okay? Hier, bam, und du sagst, äh, das wollte ich gar nicht. <lacht> so, der fragt dich, hör mal, okay, pass auf, ich kenne deine Defizite, ich kenne deine Probleme, ich weiß, dass du keine Vision hast, aber ich möchte es von dir hören. Ich will das von dir hören. Weißt du warum? Weil wenn du plötzlich sehen kannst, das musst du mal vorstellen. Vorher hast du nur Schwarz gesehen in deinem Leben und plötzlich erschließt sich dir die Welt. Plötzlich siehst du die Wirklichkeit. Kennt ihr den Film Matrix? Die leben doch alle in diesem Programm drin. Ne? Das ist nicht die Wirklichkeit. Die eigentliche Wirklichkeit, die ist viel härter. Und der eine geht ja freiwillig wieder zurück in das Programm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Stelle. Und ich kann das verstehen. Lieber in einer eigenen Traumwelt leben. Na, 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 na. Mach dir deine eigenen Gedanken. Und Jesus sagt, hast du, willst du wirklich wieder sehen? Was willst du, dass ich dir tun soll? Und dann sagt der Bartimäus, Rabuni, Rabbi, Meister, ey, ich will sehen. Ich will sehen und eine Vision haben für dieses Leben. Ich finde das so krass. Und dann, so wie Jesus ist und deshalb bin ich Christ, genau deshalb bin ich Christ. Ich finde Jesus, der ist so ein cooler Mann gewesen. So ein einfühlsamer, empfindsamer, empathischer Mann, der ganz zärtlich wahrscheinlich und ganz mitfühlend sagt, geh hin, dein Vertrauen hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend. Und er sagt zu dem Bartimäus noch, weißt du was? Jetzt hast du deine Vision. Ich mach das Wunder. Ich performe das Wunder. Und jetzt geh hin, die ganze Welt steht dir offen. Mach was mit deinem Leben. Leb los. Okay? Leb los! Und er, heißt es später, folgte Jesus nach auf seinem Weg. Der ging nicht weg von Jesus. Er hat Jesus erlebt, er wollte dem nachfolgen. Auf dem direkten Weg zur Kreuzigung. Was wird Barthimäus wohl gedacht haben, als Jesus dann wenig später am Kreuz hängt und er das mit seinen eigenen Augen sehen konnte, was da passiert. Vielleicht hat er sich ab und an gewünscht, er wäre weiterhin blind gewesen. Er hätte das nicht mit ansehen müssen. Aber seht ihr, diese Geschichte hat so viele Parallelen zu unserer Geschichte, zu euren Geschichten. Manche von euch, die haben von den Eltern her das Christsein übernommen oder sie hören von anderen immer, was sie für coole Sachen erleben mit Jesus. Oder vielleicht hast du selber mal so ein paar Sachen mit Jesus erlebt. Ich kann mich an meine Jugendzeit tatsächlich noch erinnern. Ja, Und ich war ein krasser Jugendlicher. Also äh, ich, ich habe mit 13 schon äh, irgendwie auf der Straße gepredigt. Weil ich wollte, nicht weil ich musste. Ich hatte Bock drauf. Ne? Ich habe Traktate verteilt. Ich äh, habe Leute, ob sie wollten oder nicht, in irgendwelche Bekehrungsgespräche verwickelt. Ich habe mit sieben Jahren meine gesamten Stofftiere getauft. Inklusive der Barbiepuppen meiner Schwestern. Ist wirklich kein Witz. Badewanne voll, alles rein. Und ich sag mal, ich habe drei Schwestern, ich habe denen immer erklärt, wie wichtig gerettete und bekehrte Barbiepuppen sind. Die wollten nicht hören. Ne? Ich habe die so lange getauft, bis die aufhören zu heulen. Aber ich war schon ein bisschen durchgeknallt. Ich gebe zu. Ich gebe zu. Aber soll ich dir was sagen? Ich hatte eine Vision für mein Leben. Ich wusste hier drin immer als junger Mensch schon, mit 10, 11, 12, 13, 14, ich wusste, ich will mal predigen. Für mich waren die Superstars damals nicht die großen Fußballer oder die Rockmusiker. Für mich waren die Superstars die Preacher. Ich wollte das. Das wusste ich. Das war drin. Das war meine Vision. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Vielleicht brauchte ich psychologische Hilfe. Ich habe keine Ahnung. Da war in mir eine Vision. Selbst in Amerika später, als ich Schauspieler war und ich habe direkt in Hollywood studiert, drei Jahre lang, bam. Ich wollte zurück nach Deutschland auf eine Bibelschule. Und alle haben mir gesagt: Sag mal, du hast doch einen Knall, Junge. Nee, du bist doch nicht ganz dicht. Du kannst ja am Theater spielen. Nö, will ich nicht, ich will zur Bibelschule. In Westerwald ist voll cool da. Das ist so ziemlich der Arsch der Welt. Da ist überhaupt nichts. Von Los Angeles an den Arsch der Welt. Aber ich wollte das. Ich war hungrig danach. Ich hatte Bock da drauf. Verstehst du? Das ist eine Vision, die einen antreibt. Und ich frage dich heute Abend, was ist deine Vision? Sitzt du noch an irgendwelchen Ruinen von irgendwelchen Glaubenstaten, die andere Leute oder du irgendwann mal erlebt hast? Das geht nicht. Glauben muss jeden Tag frisch auf den Tisch. Du brauchst dein, 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 deine Beziehung, deine Liebesbeziehung zu Christus jeden Tag. Du kannst es nicht einfach immer verwalten und sagen, ja, ich habe jetzt gedankesmäßig zugestimmt. Okay, also hier oben... Ja, Jesus ist der Herr meines Lebens. <lacht> Leute, ohne Vision. Das ist so, als ob du heiratest und du siehst deine Frau 17 Jahre nicht. Ja, du bist verheiratet, das stimmt. Kein Ding. Aber pff, Ehe stelle ich mir anders vor. Verstehst du? D -d 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 pff, ah. Und manche Leute leben ihre Ehe ja so nach so einer Checkliste, weißt du? Wer ist denn heute dann? Ah, heute muss ich ihr Blumen kaufen. Okay, dann gehen sie. Weg. Hier, bitte bitteschön, stand im Kalender. Hey, das will keine Frau, das muss von Herzen kommen. Ja, und dann möglichst auch noch die Blumen, die sie will und nicht die, die du willst. Ja, auf gar keinen Fall eine Kakteen. Ja? Nee, ehrlich, ich sag's nur mal für die Jungs. Ja, also das Ding ist doch, man macht sich Gedanken, es ist eine Beziehung, eine Liebesbeziehung, dieser Glauben. Und dazu brauchst du eine Vision, eine Idee. Und diese Vision und Idee kannst du nicht an den Ruinen erleben, wenn du irgendwo an irgendwelchen Brüchen deines Lebens sitzt und denkst, ja, das ist alles, ich bin nichts, ich kann nichts und so weiter. Der zweite Punkt ist, dass du dir die Frage von Jesus heute Abend gefallen lassen musst, was willst du eigentlich von deinem Leben? Was willst du nur eigentlich? Du musst jetzt keine fertige Antwort geben. Ich will äh, preachen oder. Äh, darum geht es jetzt gar nicht. Es geht um was willst du von deinem Leben? Welche Vision hast du für dein Leben? Siehst du, und du kannst einmal dein Leben verwalten und sagen: pff, no future, ist mir egal, irgendwas wird schon kommen. Oder du kannst sagen: Ich will erfolgreich sein, ich will viel Geld verdienen und so weiter. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn du das Geld abgibst. Aber. <lacht> Aber nur reich zu werden, um reich zu werden, Alter, das ist keine Vision fürs Leben. Das trägt nicht. Fragt mal die ganzen Superstars, die irgendwo tot in der Badewanne gefunden werden, ob das wirklich so cool ist, mit einer Menge Kohle und mit einer Menge Berühmtheit und mit einer Menge, weil, ey, die sind unglücklich ohne Ende. Glaubts es mir, das ist kein Märchen. Das ist kein Märchen. Also die Frage heute Abend ist, welche Vision hast du für dein Leben? Was willst du denn? Wenn du sagst, ich will glücklich werden, dann kann ich dir einen guten Tipp geben. Wenn du glücklich werden willst in deinem Leben, dann setze dein Leben für andere ein. Dann wirst du glücklich. Wenn du glücklich werden willst in deinem Leben, entwickle eine Vision von einem tragfähigen Konstrukt, wo du siehst, okay, das hat bei denen geklappt, das hat bei denen geklappt. Okay, so muss ich das machen. Und dann gehst du den Weg. Dir steht die Welt offen. Und der dritte Punkt also nicht an den Ruinen sitzen bleiben. Zweitens, lass dir die Frage von Jesus gefallen. Was soll ich dir tun? Und das Dritte, was ich dir heute Abend mitgeben, mitgeben will. Jesus erschließt dir die Welt und sagt, hey, du kannst alles machen in deinem Leben. Mach Party, hab Spaß, geh tanzen. Rock your life, Baby. Mach, oh, lebe mit deinem ganzen Herzen. Mit deinem, ja, ah, Wie Benjamin Blümchen. Ja, ja. Aber, aber was macht Bartimaeus, der sagt, ich will ihm nachfolgen. Weil ich begriffen habe, dass es keinen besseren Weg gibt, mein Leben zu leben, als Jesus nachzufolgen. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das? Jesus nachzufolgen heißt eigentlich, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ne? Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man manchmal Tacheles redet, wenn es darauf ankommt, klare Worte zu finden. Das bedeutet, dass man sich dem Unrecht in den Weg stellt. Wenn Du merkst, dass ein Klassenkamerad oder ein Freund oder Freundin beleidigt wird, gemobbt wird oder wie auch immer, als Christ aufzustehen und sagen, Stopp, halt, nein, ich bin Christ und ich stelle mich jetzt vor oder hinter sie, ich bin auf ihrer Seite und schütze sie. Uh, unangenehm. Dann wirst du nämlich selbst zur Zielscheibe. Also, was ich damit sagen will, Christ sein ist nicht einfach nur so, oh, ich fühle mich heute ganz fluffig. Verstehst du? <lacht> ne? Sondern Christ sein. Christ sein bedeutet, ich setze mein Leben ein, so wie Jesus sein Leben eingesetzt hat für mich. Das heißt, deine Vision für dein Leben, für andere da zu sein, Liebe zu leben, dich einzusetzen. Ey, ich kann dir eins sagen, dann gehst du diesen Weg auf diesem Planeten anders als ohne die, diese Vision. Ich möchte dir zum Schluss ein ganz kurzes Beispiel geben, was das bedeutet für dein Leben. Stell dir vor, also ihr in der Schweiz habt ja glaube ich noch richtig gute Winter, oder? Mit Schnee und so, oder? Nicht mehr? Schneematsch manchmal? Wir auch. Klimawandel und so weiter. Ich warte noch ein paar Jahre, dann ist die Toskana bei uns. Aber so lange müssen wir noch aushalten, Freunde. Ja? Ähm, wichtig ist aber, dass du dir Folgendes vorstellst. Das ist ein Weg, den du gehst. Nass, kaltes Wetter. Die Kälte zieht dir in jede Ritze. Ja gut, die von der Armee lachen darüber, aber äh, jetzt als Normalsterblicher, sag ich mal. Ja. Man hat so komische, komische Knabenschuhe an hier und dann geht man durch diesen Schneematsch. Und die Füße werden nass und feucht. Überall ist es kalt. Und du denkst du, so, wie lange geht das denn noch? Ey? Und du weißt nicht, wie lange es geht. Es ist ein dunkler Weg. Nachts im Wald, irgendwoher. Keine Ahnung, wo du rauskommst. Keine Ahnung, wo du hingehst. Vielleicht läufst du im Kreis. Du weißt es nicht. Oh, das ist anstrengend, wenn du dein Ziel nicht hast, wenn du deine Vision nicht hast. Der gleiche Weg, die gleiche Kälte, der gleiche Schneematsch. Und du weißt, am Ende dieses Weges, da kommt so eine Lichtung mit so einem schönen Blockhaus. Und da siehst du ein warm erleuchtetes Zimmer. Und wenn du da reingehst, wird es ganz muggelig. Und da ist eine, inmitten in, von der Raum, stelle ich mir jetzt so vor, da ist eine Badewanne mit heißem Wasser. Und da wartet die Person, die du am meisten liebst auf diesem Planeten, darauf, dich zu massieren. Und dir deine kalten Füße zu reiben. Und dann kriegst du so einen Tee, vielleicht mit ein bisschen Alkohol drin. Und. Ach, weil es duftet wundervoll und das ist einfach der Himmel auf Erden, verstehst du? Du weißt, am Ende des Weges, hör mal, da kommst du nach Hause und da warten Menschen, die dich lieben und es ist einfach perfekt. Es ist einfach, hör mal, den Weg gehst du anders. Da gehst du nicht, da gehst du, weil du Power hast. Du weißt, es wird alles gut, Mann. Du kommst nach Hause. Das ist das, wohin ich gehe. Das ist das Ding. Diese Vision brauchst du, um Motivation zu haben im Leben. Äh, ich stelle mal eben meinen Kragen wieder. Ich merke gerade, er sieht so wahrscheinlich total dämlich aus. Aber verstehst du, darum geht's. Eine Vision bedeutet, Motivation fürs Leben zu kreieren. Welche Vision hast du? Glaubst du, dass du in die Ewigkeit gehst? Glaubst du, dass du im Himmel ankommst? Glaubst du, dass dieser Himmel individuell gestaltet ist, wo du als Person, als Persönlichkeit vorkommst? Das ist kein Massenquartier da oben. Da kommst du nicht an und Jesus sagt, ja hallo, guten Tag. Und du sagst, ja, äh, ich habe gerade gelebt da unten und pff, äh, bin jetzt hier. Ja, pass auf, pass auf! Und Jesus, und Jesus sagt dann wahrscheinlich, ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie du das geschafft hast, aber pass auf, gehst jetzt 20 Lichtjahre die Richtung, 10 Lichtjahre nach rechts und da steht irgendeine so Baracke. Okay, viel Glück, jo. Ist ja die Ewigkeit, ist ja zeitlos, da kannst du ewig laufen. Hey, nee, wenn du da oben ankommst, hör mal. Da bist du sprachlos vor Glück, da platzt der Glück aus jedem Knopfloch. Da ist, da ist der Hammer, ist das, verstehst du? Individuelle Glückseligkeit für jeden speziell designt. Verstehst du das? Weil wir dahin gehören, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das fängt hier auf der Erde schon an. Jesus sagt, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Die, die in diesem Leben falsche Prioritäten setzen und sagen, ah, schaffe ich ja schaff für Häuslebauern, dies und jenes und ah, reich werden, Macht haben, was weiß ich, was alles. Er sagt, ja, ihr hattet euren Teil auf der Erde, stellt euch mal hinten an. Aber die, die sagen, pass mal auf, ich habe eine Vision für mein Leben, ich möchte mein Leben einsetzen für etwas, was Sinn macht, was tragfähig ist. Eine Vision haben der Liebe. Hey, zu denen sagt Jesus, weißt du was? Willkommen, willkommen hier bei mir. Du hast mich ganz oft schon getroffen da unten und du wusstest es noch gar nicht. Ich bin davon überzeugt, dass der Himmel ein wundervoller Ort ist, wo wir Gnade erfahren und Liebe erfahren und wo wir wirklich vorkommen mit unserer gesamten Persönlichkeit. Und soll ich euch was sagen? Spätestens da wenn wir uns alle wiedersehen. Ich bin heute Abend... Heute Nachmittag, heute Morgen, gestern hier gewesen, um das euch zu sagen, was ich auch im Herzen habe. Und ich würde mir so wünschen, dass meine Worte den einen oder anderen erreichen. Wir brauchen so junge Menschen, wie ihr seid. Und selbst wenn du etwas älter bist heute, zähle ich dich einfach noch mit als Jungen. Du bist denn auf jeden Fall jünger als ich. Und wenn du älter sein solltest, ich kann nicht sehen, ich sehe nur ins Schwarze. Also, wenn du älter sein solltest, fühle dich nicht ausgeschlossen, dann sage ich halt, äh, ja, pff, willkommen im Club. Ne? Also. Aber auch wir, auch wir können noch einiges verändern in diesem Leben. Das Ding ist, willst du das? Welche Vision hast du? Welche Frage soll Jesus dir stellen? Was willst du, dass ich dir tun soll? Welche Antwort gibst du? Was möchtest du? Was wünschst du dir? Welche Vision soll Jesus dir geben? Wie kannst du deine Vision entdecken? Und ein Tipp ganz zum Schluss. Ich sehe ja, die Zeit läuft runter. Wir sind jetzt bei 3.37. Ich muss vor 6.66 aufhören. Also das ist ganz wichtig. Das war ein Scherz, hat keiner verstanden. Ist egal. Die Frage ist, was, was soll Jesus dir tun? Und wenn du nach deiner Vision suchst, nach deiner Berufung suchst, dann frag dich, welche Begabung habe ich? Was hat Gott dir an Begabung mitgegeben für dieses Leben? Das wäre ja ganz schön schizophren von Gott, wenn er dir Begabung mitgibt, aber deine Berufung, deine Vision ganz woanders platziert. So, Also da, wo eher nicht deine Begabung sind. Das ist ja auch so eine Leidenstheologie. Das erlebe ich ganz oft in deutschen Kirchen oder so, dass manche Leute genau das tun, was sie nicht können. Wo ich so denke, äh, ja, ist gut gemeint oder so. Ne? Weißt du, so manche so, die dann... Ich, ich, ich will das jetzt nicht vormachen, dann rede ich mich wieder in Rage, aber äh, manche Leute haben jetzt nicht primär die Begabung, von vorne zu kommunizieren. Versteht ihr? Die sollten es auch nicht tun, die haben andere Begabungen. Was ist deine Begabung. Da liegt deine Berufung und daran mach bitte deine Vision fest. Aber bitte tu mir einen einzigen Gefallen. Steh von den Ruinen deines Glaubens auf. Lasse die Frage von Jesus gefallen und dann folge ihm nach, wo er hingeht in deinem Leben. Und dann wirst du eine tragfähige Vision entwickeln können, die ins Jenseits geht und die dich jeden Tag motivieren kann und dir den Kick geben kann und den Drive geben kann für dein Leben. Du bist jung. Du hast alle Entscheidungsmöglichkeiten, die es gibt. Mach was draus. Die Band kann nach vorne gehen, äh, nach vorne kommen. Und ich möchte gerne zum Schluss ein Gebet sprechen. Und ähm, wir, ste wir stehen dabei sitzen, wollte ich sagen. Wir bleiben dabei sitzen. Ihr merkt, war ein langer Tag auch für mich. Jesus, es war so klasse, hier in Bern zu sein. Aber wenn ich die Leute sehe, die hier sind, die, diese jungen Menschen heute Abend, dann möchte ich dich so bitten, Jesus, dass du, so wie du mich damals berührt hast, so wie du viele andere schon berührt hast, dass du die Leute heute Abend berührst mit der Frage, was soll ich dir tun? Was willst du, dass ich dir tun soll? Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen dann eine Vision gibst in ihr Herz, eine Vision, die antreibt, eine Vision, die weiterbringt, eine Vision, die diesen Planeten heil macht, die Menschen heil macht und ja, die Spaß macht und Motivation bringt. Geh jetzt durch die rein, berühre uns alle. Und ich danke dir so für jeden Einzelnen. Und wenn du jetzt hier sitzt und dich fragst, oh Mann, ich hätte so gerne eine Vision, aber ich kann gar nicht an Gott glauben. Da bitte ich jetzt gerade für dich, wenn du gar nicht mehr glauben kannst. Jesus zeigt dich dieser Person. Erweist dich dieser Person und zeigt, dass du da bist. Rühr sie an. Rühr sie an in ihrer Einsamkeit, in ihrem Vakuum und hilf, dass sie dich erkennt. Im Namen Jesu. Amen. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht bei euch. Ey. Ich äh, freue mich drauf, wenn wir uns irgendwann wiedersehen, vielleicht im Himmel an diesem Ort. Ich hoffe, dass das ungefähr so ist, wie ich gesagt habe, weil sonst gucke ich auch ganz schön dumm aus der Wäsche. Aber wisst ihr was, mit euch gehe ich überall hin. Vielen herzlichen Dank. Ciao.